1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu, cet épisode spécial où on va parler de cette présentation PlayStation 5. Enfin, on a plus de détails dont on peut se délecter et on va vous les analyser, vous les résumer si vous n'avez peut-être pas vu la longue présentation d'une heure qui a eu lieu bah, il y a quelques heures à peine puisqu'elle a euh, été présentée en live sur Internet euh, hier soir au moment où on enregistre cette émission. Et on est très tôt le matin, assez tôt le matin euh, pour vous détailler tout ça et vous le livrez aussi vite que possible. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir d'accueillir les deux co-animateurs que je remercie très chaleureusement de, de me donner un petit peu de leur temps et de s'être levé. Bon, je ne vais pas dire à l'aube quand même, n'exagérons rien, mais quand même assez tôt, surtout <rire> que la, la nuit a été longue. Euh, Chloé Wattier du, du Figaro d'une part. Salut Chloé, merci d'être là.
2: Salut. Salut, bah écoute, oui, euh, oui, la, la nuit était un peu courte hein, entre la, la présentation, écrire un article, regarder quand même ce que disait Internet, et puis bah là, maintenant, pouf, le podcast. Mais je suis ravie d'être avec vous.
1: Merci beaucoup. Euh, et on a de l'autre côté Hugo de Game Next Door. Euh, comment ça va, Hugo
3: bah, ça va très bien euh, ravi euh, une nouvelle fois d'être là dans, dans le rendez-vous jeu euh, ça va moi la nuit c'est plutôt bien passé je me suis couché juste après la, la con, je me suis levé à 7h j'ai fait mes petites recherches ce matin tu vois voilà je suis je suis prêt je suis dans ma routine c'est parfait quel
1: professionnalisme. Écoutez, j'ai oui, toujours, bien sûr, <rire> je suis très impressionné par votre sérieux. Euh, bah écoutez, on va diviser nos impressions. Vraiment, on va parler uniquement de euh, cette présentation PlayStation 5. On va diviser nos impressions. Peut-être d'abord avec quelques mots généraux, puis on va parler de la présentation en elle-même et de la console puisqu'elle a effectivement été présentée. Et ensuite, on parlera des jeux first party, peut-être ceux qu'on retient, des jeux des studios PlayStation et puis des jeux d'éditeurs tiers. Euh, avant ça, je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, puisque vous le savez, c'est une émission qui n'est rendue possible que par le soutien financier les sous-sous des auditeurs. Euh, il y a notamment Jeff C. Eger Totor65, Jules Solinas, Fabien Hannes, Romuald Tavo, Frikazoïde, Superbog, Amael, Yuen et et Julien Chandel, merci à vous tous et à tous ceux qui euh, permettent à l'émission d'exister en donnant un petit peu euh, de leur argent parce qu'ils l'apprécient et qu'ils veulent qu'elle continue. Donc merci à vous tous. Si vous l'appréciez aussi, eh ben, rendez-vous euh, patreon.com slash rendez-vous jeux, RDV jeux, le lien est dans les notes de l'émission. Alors, euh, bah on va donner nos impressions, peut-être juste avant, euh, si vous pouvez nous donner, euh, nous, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites, pour que les auditeurs aient un peu de contexte dans le cas mm -hmm. très improbable où ils ne vous connaissent pas déjà. Euh, <rire> Honneur, dame, commençons par Chloé.
2: Ok, alors bonjour, je m'appelle Chloé Voitier, euh, je suis journaliste pour Le Figaro dans la rubrique Tech, euh, et donc je couvre notamment le secteur des jeux vidéo depuis maintenant de nombreuses années. Et donc voilà, les présentations de consoles, euh, ben, 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 j'avais déjà fait euh, PlayStation 4, toute cette génération-là, euh, donc là voilà, maintenant PlayStation 5, euh, très ravie de voir tous ces, tous ces changements et de parler de ça avec vous.
1: Je, je me rends compte avec stupeur et un petit peu de honte qu'on prononce ton nom Voitier, je, je le prononce Voitier depuis des années.
2: Ah ben alors Il n'y a, a pas de problème, hein, mais okay. euh, les, deux, les deux sont acceptés, mais bon, moi je dis, je dis voitier, mais c'est vrai que si euh, tu as un penchant nord de la France, tu peux dire ouais
1: <rire> Écoute, moi non, je suis en Finlande, juste... donc c'est tellement au nord que, -être que ça voilà, serait Très très, très nord, donc tu peux dire
2: voitier, il euh, n'y a pas de problème.
1: Super, on a Hugo également, donc tu peux nous dire quelques mots sur toi oui, bah Hugo, moi je ne donne pas mon nom de famille car
3: j'ai peur de l'Internet encore. Euh, <rire> non, je suis le co-créateur déjà de l'émission Game Next Door sur YouTube, on fait de l'analyse de game design, donc des chroniques vidéo qui durent entre 15 et 20 minutes. Et puis je suis aussi depuis un petit moment le co-animateur de fin du game, l'émission qui va au bout des jeux, donc avec mon camarade Maxime de Game Next Door et Benoît alias Exerve. Donc euh, voilà, on est là. Il y, y a un gros crossover hein, quand même hein, sur cet épisode-là mm -hmm. euh, du rendez-vous jeu. Il y a quête latérale, fin du game. Euh, voilà, tu as réuni vraiment le, le haut <rire> du panier. Donc euh, voilà, très content aussi ah, oui. avec vous.
2: Ah, J'ai oublié de mentionner aussi que je, suis, je participe au podcast Quête latérale de chez Qualité, donc avec tous mes petits camarades à qui je fais un petit coucou virtuel.
1: C'est ce, ce qui me plaît dans cette, dans cette émission, qui est parfois un petit peu compliquée à, à mettre en place, mais d'avoir toujours des gens différents et d'avoir des impressions de différents euh, euh, recoins de notre industrie et de nos médias. Donc, merci, merci d'être là. Alors, Première chose, euh, impression générale en, vraiment en quelques mots hein, pour euh, ceux qui sont pressés et qui n'ont pas le temps d'écouter tout l'épisode euh, là encore, Chloé, sur cette présentation qu'on attendait quand même pour donner un peu de contexte en, là encore, oui. euh, depuis très longtemps euh, généralement sur la génération précédente, ils avaient tout présenté en février, euh, là évidemment le contexte a fait qu'ils ont peut-être pris encore plus de retard qu'ils ne le pensaient mais malgré tout, on n'avait pas d'informations on n'a toujours pas ni la date ni le prix mais on a d'autres informations et Mmh. c'était du coup, les attentes étaient assez élevées, on avait beaucoup plus d'informations sur la euh, console de Microsoft. Euh, dans ce contexte, donc, des impressions sur cette présentation qui a duré quand même une heure
2: Mais écoute, euh, alors oui, effectivement, très attendue, euh, sur laquelle Sony, je trouve, a fait énormément de pubs. Enfin, moi, personnellement, mon fil Twitter a été inondé de tweets sponsorisés de Sony pour dire que, voilà, c'est bon, ils allaient présenter les jeux euh, jeudi soir. Euh, donc bah, je trouve que la, la conférence pour faire dire ça très rapidement la conférence a été franchement efficace il euh, y avait énormément de jeux euh, c'était très bien rythmé euh, même si bon évidemment ils ont réservé le meilleur pour la fin et qu'il y aura toujours des gens pour chouiner genre oui mais il y avait de l'indé et c'est pas ça qu'on veut alors euh, que si c'est ça qu'on veut aussi parce que le jeu vidéo c'est pas que les triple A et euh, par contre sur le design de la console bon, on va en reparler un peu mais bon je suis plutôt mitigée pour le moment
1: d'accord Hugo toi ton impression
3: générale euh, déjà, ce que j'ai noté vraiment en commençant la, la, la conf, c'est qu'on était déjà plus de 800 000 rien qu'au début sur, euh, à tout le monde euh, qui ouais. regardait cet événement. Donc, c'est quand même énorme et je crois que ça a dû dépasser le million euh, si on cumule tous les streams. Donc, c'était vraiment un gros, gros événement très, très attendu. Euh, et puis oui, euh, je pense que Sony a rempli sa mission, on va dire, de, de nous projeter un petit peu sur cette PlayStation 5. Euh, qu'on commençait à attendre. Là, la, la génération se termine vraiment avec les The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, qui vont terminer la fin de vie de la PS4. Donc, il était temps vraiment pour Sony d'annoncer un petit peu ce qui va se passer à l'avenir. Et je pense que la mission a été euh, remplie. Je suis... Assez... Si peux...
1: Oui, vas-y.
2: Pardon, si je peux ajouter un petit truc. Au tout début, c'est vrai que j'étais un peu mitigé sur la conférence parce qu'il y avait Jim Ryan qui disait, oui, là, avec la PlayStation 5, il va y avoir vraiment un bon technique, genre le plus gros bon technique jamais vu de l'histoire du jeu vidéo. Bon, déjà... Là, j'étais un peu sceptique. Et euh, sur, euh, ça, sur les premières images dévoilées, tu n'avais pas vraiment un effet waouh qui disait euh, « Ici, c'est la PlayStation 5. Ici, c'est la next gen. » Et euh, je pense que cet effet un peu waouh, il est venu à la toute fin avec, mmh. euh, avec Horizon. Ouais. avec euh, la suite d'Horizon Zero Dawn, euh, Forbidden West, voilà, je, je vais encore oublier comment <rire> il s'appelle. Euh, c'est vraiment le moment où on dit, voilà, ici, c'est la PlayStation 5. Euh, mais peut-être que les, les autres jeux dévoilés avant étaient un peu plus... On sent, on sent encore qu'on est sur, un, sur un, une ambiance PlayStation 4 qui commence tout doucement à aller sur la next Gen.
1: C'est un peu mon impression aussi, j'avoue, j'étais... Euh... J'ai fait un petit sondage euh, sur, sur Twitter et là, on a en gros euh, la moitié qui trouve ça très bien, qui a trouvé ça très bien, et la moitié qui a trouvé ça moyen, <rire> mais euh, très peu qui ont été vraiment déçus. Et moi, je me situerais au milieu. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait des trucs impressionnants, euh, mais je crois que peut-être que j'attendais quelque chose qui était... On a tellement attendu en fait, elle vient tellement tard, que j'espérais qu'il révèle tout qu'on ait euh, des images, enfin bon, au moins une date précise, peut-être pas le prix, mais des images de l'interface, et puis des images non. de gameplay. Parce qu'au final, là, on a eu très très peu d'images de gameplay. C'est vrai qu'il y avait quelques jeux qui étaient graphiquement impressionnants, mais dans l'ensemble, euh, une majorité, je dirais, c'était euh, ah, ce qu'on connaît déjà un petit peu avec un plus euh, et j'ai trouvé surtout qu'on n'avait pas vraiment d'exemples, à quelques exceptions près, euh, qui montraient les avantages du, nouveau, du SSD super rapide qui est censé être mmh. le truc qu'a la PlayStation 5. Alors, on a vu sur, et on va repartir dans ces détails, mais on a vu sur Ratchet Clank, par exemple, des, certaines images où on passe d'un monde à l'autre, d'une dimension à l'autre, euh, qui, clairement, changent tellement les environnements qu'il faut avoir un SSD à ce point rapide pour pouvoir le faire. Mais après, quand on a vu le gameplay, il bah, n'y avait plus du tout ça. C'était des niveaux normaux. Donc, euh, mm. bon, on, je suis... Euh, Peut-être que j'attendais trop, mais je suis moins euh, heureux que ce que j'espérais, on va dire. Je suis un, un poil mitigé, mais Continuons à avancer. Je pense qu'ils
2: qu en, enfin, ils en, ils en gardent sous le pied parce que là, mmh. bah, il reste quand même deux informations majeures à dévoiler qui sont le prix, ça, ça va être l'information, mmh. euh, le prix et la date de sortie, même si on sait que c'est pour cette année, c'est pour la fin d'année. Donc, a priori, si je vous dis novembre, je ne pense pas qu'on prend un gros risque. Cool. Euh, <rire> après, ça va être la question du tarif euh, et je pense qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir en montrer beaucoup plus et montrer justement tous les avantages, tous les, les atouts techniques de la PlayStation qui, pour le moment... Ils en ont parlé, mais uniquement dans la presse. Euh, donc C'était via des interviews à Wired, notamment. Mais on ne l'a pas vu concrètement. Toi, le, le fait, sur le Spider-Man, euh, ils auraient pu montrer, genre, regardez quand tu peux bouger d'un point à un autre de New York en 12 secondes, alors que normalement, tu aurais dû avoir une, un écran de chargement sur GTA V mmh. aussi. Ça aurait été l'occasion de le montrer. Euh, que tu peux, euh, voilà, tu peux faire du fast travel ultra, ultra rapidement avec mmh. la, la PlayStation 5. Bon, ça, je pense, tout ça, ils le montreront sur la fin. Euh, mais bon, c'est vrai qu'ils pouvaient... Enfin, si, ils auraient pu. Moi, j'aurais beaucoup aimé euh, de tout donner d'un coup. Mais on sent vraiment que là, ils veulent vraiment distiller petit à petit.
3: Après, je, je, je pense qu aussi qu'il faut, il faut de plus en plus nuancer nos, nos attentes par rapport vraiment à un, à un saut de génération je pense que c'est de moins en moins perceptible. Ça devient de plus en plus étalé. Donc, je pense que vraiment, le de génération, on le verra peut-être dans, dans 3-4 ans, une fois que les développeurs ont vraiment bien mis euh, la main sur la console, arrivons vraiment à tirer euh, sa puissance. C'est vrai que là, de toute façon, on est sur des jeux qui sont limite entre PS4, PS5. Donc, je pense que c'est compliqué. Moi, je n'attends plus maintenant des espèces de grands bons euh, générationnels. Je pense que ça, est, elle est finie, euh, ouais. cette époque.
1: À l'époque, donc du, on est plutôt 8, dans de la 16, continuité. Euh... Euh... 32 voilà. litres 3D, voilà. saut à la 3D, évidemment, ça ouais. frappait. mais euh, Et puis, les jeux qui étaient vraiment impressionnants, encore une fois, on va en reparler, mais Horizon, par exemple, il a pas de date. Spider-Man, Miles Morales, il sort à la, à la sortie de la console ou plus ou moins dans la fenêtre de sortie mm -hmm. euh, mais, mais Horizon il n'a pas de date, donc euh... bon, bah justement, parlons euh, on va, je sens qu'on va commencer à partir dans les jeux mais <rire> la présentation <rire> Revenons sur
2: son, euh,
1: son programme <rire> euh, la, la console et la présentation elle-même, d'une part moi j'ai trouvé que l'audio n'était pas si impressionnant que ça, j'ai pas vu de, de il disait utiliser un casque pour avoir le truc, il n'y avait pas de 3D alors peut-être qu'il faut la console et que la la, la super 3D de la console en audio est, est perceptible qu'avec la console elle-même. Mais là, bon, il n'y avait pas grand-chose qui a peut-être contribué à un petit peu, ma, pas, pas ma déception, mais mon mitigage. Et puis la console, le design de la console qui est, on va dire, surprenant. On a commencé à voir déjà des comparaisons avec divers euh, box <rire> internet et, pas, de, et routeurs. Tu, tu ne m'entends plus, Chloé Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, moi, Hugo, tu m'entends toujours, non Oui, euh, moi, écoute, je n'ai pas de, de souci de réception okay. là-dessus. C'est l'Internet de Chloé qui, euh, ouais. qui, qui, qui fait des siennes. Euh, et puis, le, donc, le design un petit peu particulier qui est moins surprenant quand on met la console à plat, j'ai l'impression. En fait, euh, ce sandwich centre noir avec un liseré bleu et puis les, les, euh, le, le haut et le bas en blanc avec cette courbure, ils sont moins... Euh, comment dire, frappant quand la console est euh, à plat, comme la plupart des gens l'utiliseront, mmh. je pense. Et puis, au-delà de ça, on a vu les accessoires. Un, euh, une caméra 3D qui pourrait préparer une éventuelle... Euh, euh, mmh. un éventuel, enfin, qui, qui est nécessaire pour une compatibilité avec le PSVR, par exemple. Euh, mmh. le, une télécommande, machin. Et puis, surtout, surtout, la console en version numérique, euh, qui n'aura pas de lecteur euh, Blu-ray, qui sera sans doute moins cher et, et plus accessible, qui, vient, qui évoque évidemment la console de, de Microsoft pour la génération précédente, la euh, Xbox S All Digital Edition. Euh, donc ouais, sur la, la console elle-même, tu disais avant qu'on commence à enregistrer, Chloé, que tu étais un peu euh, pas, pas sûr de l'aimer encore
2: Ouais, bah en fait, c'est cette couleur, couleur blanche. Enfin euh, voilà, fin, tout le monde l'a dit, ça fait penser à un modem, euh, oui. ça fait penser à une box quoi. Et donc, ouais, j'ai trouvé ça, je sais pas, on dirait un, un, un vaisseau spatial du futur quoi. Donc, c'est euh, un peu spécial, mais c'est vrai que quand elle est posée à plat, tout de suite, elle, je trouve qu'elle reprend un design un peu plus classique et puis il ben, ne faut pas se leurrer une fois qu'elle sera à plat euh, sous les télé on ne va plus la voir donc, euh... <rire> donc voilà même si on peut, on peut se dire ouais, le design il est bizarre euh... après tout bon, il, va, il va très très vite disparaître sauf si vous la faites trôner dans votre salon à la verticale et d'ailleurs ça c'est un truc que je trouve assez marrant c'est que Sony ils présentent toujours leur, leur console à la verticale je ne connais personne qui place sa console comme ça chez lui et, euh... mais à chaque fois toutes les présentations enfin, sauf la Playstation 1 mais à partir de la Playstation 2 c'est toujours debout, 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 debout et euh, je sais pas, je trouve que ce, 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 ce blanc euh, très, très marqué, euh, j'ai un peu de mal. Après, je trouve que pour le moment, le meilleur design de PlayStation, pour moi, ça reste la euh, 4, l'originale mmh. Je la trouvais vraiment, vraiment classieuse. Mmh. Euh, Celle-là, j'avoue, oui, j'ai un petit moment de... Et surtout la version bon, avec le, le lecteur de disque. Euh, c est, c est, du coup, ça lui fait une sorte de... de, de...
3: Protubérance un peu. Ouais, enfin. exactement,
1: ouais. Une sorte de, de protuberance bizarre. De
2: gros bon par-dessus ouais. euh, qui n'est pas très, très élégant, je trouve.
1: Tu, euh, tu mentionnais le fait que ça ressemble un peu à un vaisseau spatial. Et je suis assez d'accord. Et c'est le genre de design qui, je crains, euh, vieillisse assez vite. Mais bon, je ne sais pas si ça sera effectivement pas. le cas. Mais ça, je pense que c'est le genre de truc qui vieillit assez vite. Bon, on verra. Euh, L'avantage, c'est qu'on peut effectivement la mettre à plat, euh, contrairement à la Xbox euh, Series X qui, je crois, ne peut pas être mise à plat. Que euh, si, 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 tu peux. Ah, on peut, on peut quand même, d'accord.
2: Okay. La Xbox, euh... tu, pourras la, tu pourras la coucher.
1: Bon, donc on peut coucher tout, toutes les consoles, c'est parfait. Euh, je pourrais <rire> les avoir dans mon meuble télé. Hugo tu, ton impression sur tout ça, le design, euh, la, la présentation et, la Écoute, tournée. moi, je fais
3: partie de la team. Euh, le design ne me dérange pas particulièrement. J'aime plutôt bien la manette. La manette, je l'aime bien. Euh, à côté, ce, ce truc un peu, effectivement, turfu euh, vaisseau spatial qui ne, <rire> qui ne me dérange pas du tout. Euh, non, ça va, je ne suis, suis pas choqué. Effectivement, comme, comme tu le dis, de toute façon, euh, voilà, moi, elle va se poser sur mon bureau à côté de mon, mon PC et je ne vais pas forcément y faire très attention. Euh, mais ouais voilà de toute façon je pense que c'est toujours un peu comme ça au reveal des consoles on est un petit peu sceptique euh, voilà faut, qu faut que nos yeux s'y habituent mmh. mais après je pense qu'on n'y fera plus attention et puis de toute façon il y aura certainement un deuxième modèle dans 3-4 ans euh, qui sera mmh. peut-être plus affiné <rire> qui ressemblera à autre chose donc voilà ouais. ouais. j'ai ouais,
2: Pardon, juste ma petite crainte, c'est au niveau de la poussière, voilà, c'est le côté entretien. Je pense que ça va être un attrape-poussière de incroyable et pour retirer, enfin, avec tous les bords, les rebords qu'il y a, voilà, ça va être. y a des
3: petites interstices comme ça qui peuvent être un petit peu dangereuses niveau poussière. Si on a un chat qui traîne dans la maison,
2: c'est mon cas.
1: On entendait le tien tout à l'heure, Chloé. Effectivement, on sent que les poils vont s'infiltrer partout. La manette avait été présentée en blanc unique au début, et puis on a vu qu'il y avait une version noire, ça se trouve, la console existera en noir aussi. Oui, c'est possible. Ouais. possible ouais. euh, et puis donc, bah, on n'a pas trop parlé de la version euh, numérique, mais en fait, on n'en parle pas parce que c'est très logique. Euh, ceux qui, ont, qui, qui qui veulent payer un peu moins cher et qui, qui n'ont pas forcément besoin d'un lecteur Blu-ray, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, j'en ai besoin, et qui, en fait, vont pas l'utiliser. Enfin, même pour les... les acheter les CD en physique, mais il y a plein de gens qui l'achèteront aussi. C'est vraiment une histoire de choix à ce stade et le choix d'une console sans euh, médias physiques est complètement complètement cohérent. Donc
3: euh... Oui, c'est dans l'air du temps, hein, ce, ce positionnement, de faire deux consoles comme ça, une qui a les CD, une qui, qui ne les a pas. Donc... Euh... Mmh. Oui, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Ce sera vraiment une question de prix et de, ça, et de priorité ouais. par rapport aux, aux habitudes de, de consommation de tout le monde. Moi, je sais que je suis encore un petit peu attaché à mes quelques boîtes. J'aime bien avoir les, les gros jeux importants. J'aime bien les avoir, même ceux que j'ai déjà fait ailleurs. J'aime bien les avoir comme sans physique. Mais, mais voilà, ce pas forcément très
2: important. Bah, je pense que ce sera, ce sera important pour les personnes qui, euh, bah, qui sont encore attachées au marché de l'occasion et oui, bien sûr. du coup euh, voilà devront prendre la version avec lecteur de disque parce que juste là, ils n'auront pas le choix s'ils veulent acheter des jeux d'occasion, s'ils veulent revendre leurs jeux et il y en a quand même beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça euh, bon ben bah voilà, le, le choix sera fait directement pour eux. Par Et contre...
3: aussi, aussi peut-être la question de la rétrocompatibilité avec les jeux PS4. Est-ce que voilà, on pourra mettre nos CD, euh, nos Blu-ray pardon PS4 dans la console euh, Voilà, ce qui est sûr, c'est que sur la version euh, pas sans sans physique, on pourra pas le faire. Donc voilà, je sais pas, ils ont pas encore donné vraiment de ligne directrice à ce niveau. Donc est-ce que ça va aussi jouer euh, sur ce critère-là C'est peut-être possible.
1: On a euh, également quelqu'un qui, qui disait, euh, je, je crois que c'était cassim euh, Et comment on fait pour prêter les jeux, du coup, avec la version <rire> numérique ?» C'était une belle référence tas, à, 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 à ce qui s'était passé à la génération précédente, effectivement. Disons qu'on a le choix de prendre une console, euh, une version avec euh, lecteur Blu-ray. Évidemment, c'était une surprise de voir arriver la version numérique, euh, all digital. Euh, et puis, pour le prix, comme tu l'évoquais, Hugo, c'est le, le plus gros truc. S'ils enlèvent 50 euros de la version sans lecteur physique, c'est évidemment un gros morceau. quoi, Parce que le prix va être le champ de bataille de cette génération. C'est évident, comme c'est souvent le cas au, au lancement. Euh, des nouvelles consoles et là ça va être à celui qui réussit à faire le prix d'appel le plus élevé parce que les consoles seront a priori plus chères qu'au lancement ouais. de la génération précédente et on attend encore, encore de savoir euh... ce qui va se passer avec la version moins chère de la Xbox prochaine génération sans doute la série S, la Xbox Lockheart dont on n'a rien entendu d'officiel mais on a eu beaucoup de rumeurs et encore 50 euros, hein,
3: c'est pas beaucoup hein, comme positionnement. Si c'est que ça la, la différence, je pense que ce sera sera un problème. Mon avis, il faudra peut-être faire une bonne différence de 100 euros entre les deux modèles, parce que sinon, hein, je pense qu'il y a peu de gens qui vont vraiment sentir la différence. Mais, ouais. euh, mais oui, à voir. Hein, c'est vraiment une question. Euh, c'est la dernière grosse information qui nous manque hein, avec la date de sortie. Mais comme comme le disait Chloé un peu plus tôt,
1: voilà, on, on connaît la fenêtre, mais là le prix oui, reste reste vraiment déterminant. Si on, on arrive avec... Du coup, on pourrait imaginer une version avec lecteur qui serait à 499. Moi, j'imaginais 449, 479. Mais ah ouais. comme il y a la version moins chère, effectivement, s'ils mettent à 499 et puis la version sans lecteur à 399, moi, j'ai du mal à l'imaginer, mais peut-être. C'est possible. Et, et là, ils pourraient dire la PlayStation 5 coûte 399 euros. C'est ouais. un, un truc, un chiffre impactant, quoi, mais... Avoir les détails ne, ces détails-là ne sont pas encore révélés, et bien parlons évidemment de ce qui compte le plus, les jeux et on va euh, pas faire patienter plus longtemps, on va parler d'abord des jeux first party, et puis il y avait des jeux third party également euh, impressionnants. Euh, avant ça, ils ont commencé avec GTA V, ce qui montre quand même la puissance de Grand Theft Auto euh, quelque chose de, de monumental on l'évoque depuis des mois et des années dans l'émission, il euh, y a il y a, il a rarement eu un phénomène aussi impressionnant dans le jeu vidéo. La longévité, la durée de vie de GTA V est monstrueuse, évidemment grâce à GTA Online qui sera disponible euh, gratuitement au moment de la sortie en 2021 pour tous les possesseurs de PlayStation 5, donc la version online uniquement. Et puis le jeu en lui-même ressort sur PlayStation 5, donc il aura été sur PS enfin, Génération d'avant, Génération actuelle et Next Gen, donc euh, PS3, PS4 et PS5, qui est l'équivalent sur euh, Xbox très certainement chez Microsoft. Euh, c'était surprenant parce qu'ils ont passé un long moment dessus, mais ça montre la la, la puissance de la franchise qui s'adresse au très grand public. Et puis c'était peut-être aussi un moyen de rappeler à quoi ressemblaient les jeux PS4 au lancement pour que quand on voit les jeux PS5, on se dise ah ben oui quand même c'est impressionnant. Et puis après ils ont ouvert le bal avec euh, quelque chose d'inattendu et de très fort. On, on, on imaginait peut-être euh, un jeu Spider-Man ou un jeu Horizon euh, annoncé et puis éventuellement au lancement. Euh, du coup, on a eu... Euh Fromage et dessert, euh, c'était Spider-Man qui sort au lancement de la console et puis Horizon Forbidden West sans date quand même mais qui a été présenté et qui est très impressionnant. Donc Spider-Man, c'est Spider-Man Miles Morales qui sort au, pour les vacances 2020, sans doute autour de Noël ou un peu avant, fin, fin novembre. Euh, on ne sait pas si c'est un jeu complet en fait, il s'appelle Spider-Man Miles Morales… Si ça se trouve, c'est une expérience de 5 heures, euh, c'est pas Spider-Man 2, mais bon, c'est quand même, ça permet de dire qu'il y a Spider-Man qui arrive sur PS5. Et puis, euh, oh, 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 le, le, la cinématique était impressionnante. Euh, on a aussi Grand Turismo 7, Ratchet Clank, euh, qui, était relativement, qui avait l'air cool. Des trucs dont on n'avait pas entendu parler avant. Euh, Returnal, qui a l'air d'être un roguelike, euh, avec, je l'ai noté, un personnage principal qui est euh, une femme qui doit avoir, en tout, 50 ans, quelque chose comme ça, euh, et qui n'est pas ouais. spécialement sexy et belle. Et, et c'est un peu triste que ça me frappe, mais ça m'a frappé. Donc, euh, voilà, à noter, je pense. Euh, bon, D'autres choses, euh, qu'est-ce qui, vous, vous a marqué dans ces jeux First Party euh, Je vais alors, Allez, changeons un peu. Mmh. Je vais donner la parole à Hugo, d'abord.
3: Euh, Qu'est-ce qui m'a marqué euh... Ah mince, je vais
1: tomber dans la blasitude Donc il faut pas que je fasse ça. Euh, non, je pense que <rire> attends, c'est des triple A, tu... c'est normal. Toi, t'es euh, <rire> oui, c'est normal. Super anti triple A. Ils vont pas présenter, tu vois, leur, leur <rire> plus gros truc pour vendre à autant de monde que possible en sortant, euh, tu vois, en présentant uniquement euh, Astrobot Adventure ou euh, tu vois un truc comme ça. Non, non, bien sûr. Non, mais c'est pour
3: ça que je disais en intro que la, la mission est remplie parce que de oui. toute façon voilà, Horizon 2, euh, c'était vraiment celui qu'on attendait. Euh, c'était celui qu'on attendait limite au lancement de la console. Hein vraiment comme le marqueur, le line-up pour nous montrer vraiment la, la prouesse technique parce qu'on sait que chez, chez Guerilla, c'est quand même des techos aussi euh, avant tout, donc des gens qui, ont, qui, voilà, qui maîtrisent vraiment leur, leur moteur et qui, qui savent tirer parti de, de la puissance de la console. Euh, donc, c'était logique qu'ils soient là mais elle est là donc c'est euh, c'est très bien et puis euh, bah voilà le Spider-Man c'est vrai genre j'y avais pas forcément pensé comme ça en me disant que ce serait peut-être un, un petit stand alone euh, je suis pas sûr mais c'est euh, voilà c'est une bonne surprise c'est cool que Sony surfe sur le succès de, de Spider-Verse surtout qu'on sait que ça y est il y a l'épisode 2 qui est en tournage en production donc euh c'est euh, bien calé non voilà je suis pas forcément euh, moi c'est vrai que chez Sony euh, les, les candidats que j'attends le plus c'est Naughty Dog c'est Santa Monica c'est eux les, pour moi encore aujourd'hui c'est eux les gros studios Sony c'est peut-être eux qui me feront euh, acheter, acheter une PS5 mais euh, voilà pour, pour, pour un lancement le préciser euh,
1: euh, les Uncharted Last of Us ou euh, God, euh, God of War ou Ford, trucs comme ce ça. genre exactement de trucs. Voilà. ouais le ouais d'accord je comprends, euh, <rire> comprends ce que tu veux dire euh, Chloé toi en as pensé quoi de tout ça
2: bah écoute alors pour le Spider-Man je pense vraiment que ça sent le stand-alone euh, mmh. voilà c est, c est là.
1: vraiment quand je l'ai vu je dis ok tu veux dire le jeu complet euh, genre 12, ouais, 15 mais heures, est... 20 heures
2: quoi. ouais c'est ça ce sera oui enfin ce sera un jeu qui sera pas très très long et qui sera construit en grande partie sur le Spider-Man qui est sorti il euh, y a, y a ouais. deux ans maintenant euh, donc, je pense que voilà ils se sont pas embêtés à refaire tout New, tout New York pour l'occasion parce que il, il est exclusif PlayStation 4, 5 ou il sortira aussi sur la 4
1: non non il parce est 5 il est exclusif 5, ouais.
2: Parce que, que euh, donc voilà. Après, on n'a pas vraiment vu de gameplay, donc bon, c'est toujours pareil. Hein. Quand on ne voit pas de gameplay, euh, on peut pas non plus se prononcer parce qu'on a l'habitude de nous mon... mettre mon zé merveille. Et après, on est un peu déçu quand on voit la qualité réelle. Euh, ensuite, bon bah Horizon, évidemment, bah ça j'en avais parlé au tout début. C'est vraiment pour moi le jeu, le trailer qui a marqué tout ce que la PlayStation 4 peut... 5 pardon, tout ce que la PlayStation 5 peut, peut apporter. Au niveau des graphismes. Alors, le passage sous l'eau, euh, il m'a rendu folle. Euh, mmh. Quand elle, est, qu elle nage et qu'elle écarte les, les algues et qu'il y a une sorte de croco, euh, robot croco qui, euh, qui apparaît, enfin, j'ai trouvé ça vraiment sublime. Euh, et tout la, la direction artistique, euh, enfin, elle m'est totalement vendue. Donc, euh, tout, c'est parfait. Et pour. Euh, alors, je vais aussi, du coup, noter Return All. Euh, parce que bah, le concept je le trouve super intrigant euh, donc on va, pour l'expliquer on sert d'être un roguelac -like où euh, tu, vas, tu vas mourir plusieurs fois mais à chaque fois tu recommences, à chaque... tu recommences. et elle dit qu'à chaque fois que tu recommences sa santé mentale est attaquée qu'elle perd ses souvenirs, qu'elle oublie un peu qui elle est, donc je pense que ça peut donner au côté narratif quelque chose d'assez intéressant donc à voir comment ce sera mené et comme tu disais, oui, bah, youpi la next gen, enfin des héroïnes féminines qui ne sont pas hyper sexualisées donc, euh, donc, très très bien, très très bien, et qui en plus n'ont pas forcément toutes 18 ans, 18 ou 20 ans. Donc, ça aussi, c'était une bonne surprise. Et, euh, et voilà, du côté, euh, bon, Ratchet Clank c'était mignon, mais bon, je suis, je, suis, je, suis pas, je suis pas la cible, mais bon, faut reconnaître quand même que c'est bien hein. qu'il y, y, qu y ait des jeux pour enfants. Mmh. Bien <rire> a... Non mais non mais voilà y a aussi, tu vois il y avait le Sackboy Big Adventure enfin mmh. c'est quand même chouette de montrer que voilà que PlayStation 5 c'est pas, pas uniquement pour, pour les adultes qui aiment les gros triple A qu'il y en a aussi pour peut-être un peu les, les plus jeunes et, euh, et vous pouvez être grand et aimer Ratchet and Clank je ne juge pas <rire> euh... Mais c'est bien voilà, qu'il y ait aussi des, des jeux euh, voilà, pour tous les âges. Donc, ça, mmh. ça
1: c'est Ils ont ratissé large. Hein. Ils ont ratissé très large. Et, et d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était... Euh, pour revenir juste une seconde sur la présentation. Ils ont ratissé tellement large que, du coup, l'impact était moins fort, j'ai trouvé. Ils l'ont approché comme une présentation qu'ils font à l'E3 quand la console est déjà connue. Et que, donc, ils font une avalanche de jeux. Et, 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 ouais. et, et on voit ce qu'elle a, ce, ce qu oui, qu a dans le ventre et ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut proposer aux joueurs, alors que là, je crois que si c'était limité à genre 5 jeux dont tous étaient, euh, avaient quelque chose d'impactant, de, euh, de, 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 euh, Spider-Man, euh, Horizon, euh, même Ghostwire Tokyo, euh, euh, Kenna, Bridge of Spirits, on va, on va en parler dans un instant, le Demon's Soul Remaster qui a rendu des gens fous, Hitman 3, enfin quelques trucs comme ça, Resident Evil 8, euh, ça aurait été beaucoup plus fort, alors que là, il y avait des jeux où on se disait « Oh, ouais, ça a l'air intéressant, je ne sais pas trop ». Du coup, ça a aplati un petit peu le truc, j'ai trouvé. Mais, euh... Après c'est aussi la, la cible finalement aujourd'hui de la, de,
3: la, de la PlayStation, de Sony, Bah, c'est les adultes, hein, euh, Même qui, c'est même un peu les darons <rire> qui, qui commencent aussi à avoir des, des enfants, donc euh, voilà je pense que c'est aussi une manière de, de convaincre vraiment le grand public de se dire bah, voilà sur ma console euh, moi je pourrais jouer à ça, j'en sais rien à Resident Evil 8 et mon gosse il pourra jouer à Sackboy ou je sais plus comment ça s'appelle et voilà c'est vrai que c'était pas forcément ciblé Core gamer très traditionnel, mm. comme on a pu le voir sur certaines conférences Sony. Je me souviens quand il y avait God of War, euh, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, où là, c'était vraiment les jeux qui, qui parlent vraiment à la cible très, 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 très gamer. Là, c'est vrai que, comme tu le dis, c'est le catalogue, grand public, voilà, c'est la promesse sur laquelle on va aller. Et après, je pense qu'ils passeront vraiment la seconde euh, un an ou deux ans après. Mm. Euh, bah, je pense
2: aussi, en faisant ça, ils répondent à une interrogation qu'il y a souvent en, en lancement de génération, c'est est-ce qu'il y aura assez du jeu euh, Est-ce qu'on aura de ouais. quoi se mettre sous la dent euh, sur, les premiers, sur les premiers temps Bon là, ils ont quand même rassuré, enfin, il y aura de quoi faire.
1: C'est vrai qu'il y avait un jeu présenté qui était euh, prévu pour 2022, mais tous les autres, c'était soit Fenêtre de lancement, soit 2021. Euh, ouais. et, et même les gros, c'était généralement 2021, à ah, part encore une fois, je le répète, <rire> Horizon Forbidden West. Peut-être qu'au final, il sortira l'année prochaine, mais euh, ils ne l'ont pas précisé du tout. Euh, juste un truc pour mentionner, avec un, un petit peu d'amertume dans, dans les yeux et la tête, Grand Turismo 7, qui, je suis sûr, sera, fera la joie des fans de jeux de voitures, mais dont, généralement, quand tu veux montrer ce qu'une console a dans le ventre graphiquement... Eh ben, tu montres un jeu de voiture et là, tu, euh, tu montres les lignes épurées de la carrosserie, les réflexions, les machins. Et oui, il y avait des trucs impressionnants graphiquement, mais c'était tous les, genre, les intérieurs de la voiture, un petit peu fétichiste presque, comme, on, comme Drive Club à l'époque de, de la génération précédente, où tu vois vraiment euh, le levier de vitesse en, en métal avec les réflexions. Mais en jeu, parce qu'on a vu un petit peu de jeu... Euh, bah, C'était, on va dire, on a une sorte de, je ne sais plus comment on dit, les, les retours décroissants, les diminishing returns. Euh, sur les jeux de voiture, j'ai l'impression que la différence de console, de génération et de puissance graphique se voit moins aujourd'hui. Donc sur Gran Turismo 7, j'étais un petit peu, ouais, bon, ok, bah, c'est un, un autre grand Turismo, quoi. Euh... Bon, il y a d'autres jeux qu'on pourrait mentionner. Je, je disais Astros Playroom, euh, qui montre les capacités de la manette, euh, comme le retour haptique, les manettes adaptatives, etc., sera livré avec les consoles. Donc euh, on aura une sorte de démo de ça qui sera livré mmh. avec, la, avec les consoles, c'est plutôt sympa. Mais, et puis le fait que Ratchet Clank... La présentation euh, passait d'une dimension à l'autre, et ça, c'était très impressionnant. J'imagine qu'il y aura de ça dans le gameplay, mais une fois qu'on a vu le gameplay, il n'y en avait plus du tout. Donc euh, ça, c'était un petit peu décevant pour moi aussi. Donc les deux gros trucs, euh, effectivement, c'est Spider-Man, Horizon Forbidden West, qui pour le coup, m'a, enfin j'ai adoré Horizon, et celui-là, avec les visites de, de lieux qu'on connaît de l'ouest de, de l'Amérique, euh, c'est quelque chose qui évoque quelque chose en nous évidemment. Euh, on peut imaginer qu'on ira en Europe pour le 3 peut-être. <rire> <rire> imaginer l'arc de triomphe à moitié détruit, euh, ça, serait, ça serait impressionnant. Mais, mais oui, donc ça, oui, ça fonctionne super bien. Et puis Returnal qu'on a évoqué deux, trois fois déjà. Euh, on ne l'a peut-être pas mentionné, mais en fait c'est euh, cet astronaute qui arrive sur une planète euh, alienne et euh, qui a ce, ces mécanismes psychologiques qui, qui l'affectent euh, en roguelike, en, rogue -like, en c'était third person, je crois, troisième personne, oui. première personne. Ouais, c'est du TPS, j'ai ouais, l'impression.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads, Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Et euh, j'ai pas mis Demon's Souls dans les first parties, mais j'étais pas sûr, je crois pas que c'est un first party, parce que c'est Namco qui a les droits, donc... mais le remaster, remake, euh, remaster, c'est plutôt un remaster, il semble. Euh... Euh, Et... Non, c'est un remake euh, fait par, par Bluepoint, hein, donc c'est les personnes qui ont
3: fait euh, Shadow of the Colossus, donc euh, alors oui, disons respectant. que ça va pas c'est pas un remake façon Final Fantasy VII ça mais euh, oui il y a une reconstruction je pense totale du, du moteur et après euh, il me semble que c'était une exclus Sony hein, Demon Souls hein, c'est pas pour rien qu'il y avait Shuei euh, qui nous disait que c'était un jeu cher à son cœur euh, Namco tu es sûr je, je suis pas certain hein, vraiment ah peut-être que c'était je sais plus mais
1: effectivement c'était euh, Bandai from...
3: pour, euh, pour les Dark Souls mais en fait avant euh, c'est vraiment je crois que c'est une exclus Sony hein. ils sont revenus en fait au ah même oui, deal qu'ils ont oui, fait à Bloodborne après donc nous, c'est possible que ce soit une exclu. Hein.
1: C'était une exclus euh... Sony qu'ils n'ont pas voulu renouveler et du coup, Vrom est allé chez Bandai pour faire Exactement. Dark Souls. Tout à fait, tu as raison.
2: <rire> Quelle erreur
1: <rire> oui, C'est ah, oh. un, un peu honteux, mais heureusement Hugo est là pour me Alors, ramener. On fait attention. Hein, on sait que les fans des
3: Souls sont assez tatillon, ouais. donc euh, voilà, on, on fait attention. Ouais.
1: Et, et c'est vrai que, bon, du coup, euh, sur, la, les party, sur les third parties, sur les jeux de, de, part de tierce partie, il y a énormément de choses à dire, mais Demon's Souls, c'est quand même un gros morceau, pour les, pour, parce qu'il y a toute une mystique qui s'est développée autour de ce jeu, qui était à l'origine sorti que au Japon, qui était très obscur, euh, que, par la suite, euh, Dark Souls a, a, a comment dire... Euh, popularisé un petit peu, mais je pense qu'il y a très très peu de gens qui ont joué à Demon's Souls, et donc il a un petit peu cette aura euh, de mystère et de, et de, de, bah, de mysticisme euh, qui va du coup le porter euh, avec son, sa sortie sur PlayStation 5. Euh, et bon, c'était l'un des gros morceaux. Il y en avait d'autres. Euh, le, le Project Atia qui est pas du tout euh, avancé, qui est un projet de Square Enix, qui pour moi était vraiment euh, une version en jeu de la démo Unreal 5. Euh, oui, un tout petit à peu fait. Mais oui, avait... je pensais exactement la même chose. Il euh, y a Kenna Bridge of Spirits qui est développé. Alors j'ai pas. C'est Ember lab le studio euh, qui est qui, qui est un studio fondé par des gens qui, qui ont bien précisé qu'ils avaient un passif dans le film d'animation et bon sang que ça sent. Oui. C'est tellement voir, beau. Oui. Euh, mm. Ghostwire Tokyo bien sûr, Godfall qu'on avait déjà vu euh, il y a quelques mois, un jeu de, 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 de combat à l'arme euh, bah, épée, enfin l'arme de mêlée de points, non pas de points mais... Euh, qui a l'air impressionnant, mais bon, euh, on n'en sait pas vraiment assez. Hitman 3, bien sûr, qui a mis en PLS certains de, de, <rire> des gens dans, dans l'audience. Et c'est marrant parce que Hitman 3, bah, le jeu est évidemment, euh, plaira à ceux qui aiment les Hitman. Euh, quand on voyait les cinématiques de présentation, c'était, oh là là, mais c'est super beau, c'est super cool, c'est impressionnant. Et puis le peu de gameplay qu'on a vu, j'ai trouvé, comme dans à peu près tous les autres cas, sauf, quelques exceptions, Horizon à la limite, peut-être même Resident Evil, euh, bah c'était du coup euh, beaucoup moins impressionnant. Mais bon, passons. Euh, Resident Evil 8, justement, présenté, qui lui, pour le coup, sera certainement pas exclusif, comme Hitman, euh, qui était une surprise, qu'on sentait peut-être venir, mais on l'imaginait pas là. Euh, et puis Pragmata, qui arrive en 2022, qui est un jeu très bizarre. Il y avait beaucoup de choses très bizarres qui, qui rendent très bien en euh, présentation cinématique mais dont on ne sait absolument rien du gameplay. Et j'allais dire pour, euh, pour appeler les gens à la prudence que ça me fait penser à euh, Death Stranding. Mais du coup, Death Stranding, on ne comprenait rien et ils ont réussi à faire quelque chose qui était au moins intéressant et intriguant et que beaucoup de gens ont apprécié. Donc, ce n'est peut-être pas un moyen de dire oh, « Ah, donc, ça va être pourri », mais c'est simplement... Moi, il y a plein de, des jeux qui ont été présentés. Je ne sais toujours pas euh, à quoi m'attendre. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Euh, Bon, j'ai beaucoup parlé, je vous redonne la parole. Sur ces jeux third party, qu'est-ce qui vous a marqué là Je demande du coup à Chloé de nous donner son, ses impressions. Euh, ouais, qu'est-ce que tu en as pensé
2: ah bah Écoute, il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Alors, euh, si je devais regrouper, il y en a deux, je dis oui, 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 oui. Même <rire> si euh, je sais très bien que soit je ne vais pas pouvoir y jouer, soit je ne vais pas réussir à y jouer, soit je vais abandonner en route. Donc, Demon's Souls. Euh, okay. Voilà, parce que je ne suis pas du tout une vose des, des Dark Souls et Bloodborne. Je n'ai pas la patience. Mais quand j'ai vu le trailer au tout début, donc on voit la, la montagne enfin euh, tous le, les paysages, et après on voit vraiment le jeu, mais j'étais mais happée dans ma télévision en disant « ce jeu m'appelle », il disait « Chloé, viens, viens, viens viens dans mon monde, T as l'air super, viens, tu adores, c'est tout ce que tu aimes euh, ». Donc au niveau direction artistique, je suis complètement vendue quand j'ai vu les, les, les images, mais c'est wow. « waouh ». Donc j'ai très envie d'y jouer, mais je sais que je vais souffrir, donc euh, ça, bon. Et pareil pour Resident Evil Village, car visiblement, mmh. il ne faut pas dire « 8 euh, donc bah, pareil superbe surprise pendant tout le trailer je me dit mais qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est et quand on a vu que le village se transformait en 8 j'ai hurlé pareil genre ah c'est Resident 8 j'ai reproduit les ambiances 3 chez moi et,
1: euh... <rire> ouais on et... précise sur Resident 8 8 effectivement c'est le V I L L qui est donc euh, en chiffre romain 5 1 et puis le, les barres du L et du L forment les deux autres 1 pour faire 8 comme euh, 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 avec le 7 c'était quoi Resident Evil c'était euh, ville de Evil qui faisait 7 donc là ils ont repris ouais. le truc pour faire un 8 c'était c'est mignon quoi mais bon bref
2: c'est mignon et en fait bon tu vois bien on, on sent bien l'inspiration Resident 4 euh, parce qu'on est dans un village, avec que des gens qui ont l'air pas très, très bien dans leur tête, euh, pas de zombies visiblement, euh, plutôt des, des monstres, des gens bizarres, et, et j'adore Resident 4, mais c'est un jeu qui m'a traumatisée, euh, parce que justement, un peu, trop, un peu trop perché, un peu trop euh, euh, violent psychologiquement, je pense, et enfin, je reste marquée par le château à la fin, avec les mecs, avec les, les masses d'armes qui te courent après, enfin, ça, c'est le moment où j'ai dit « stop », pour ma santé mentale, j'arrête. Euh,
1: T'aimes ai... un peu de faire du mal parce que les deux, ah, c'est des trucs qui vont... Oui, 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 entre faire. les deux, vrai que...
2: Je sais, mais en fait, je sais comment ça va se finir. Que je vais finir par donner la manette à mon mari vous dire, joue, je regarde. Voilà. <rire> parce que je, je, ne vais pas, je ne vais pas réussir. Donc ça, c'est vraiment... Les deux m'ont beaucoup marqué dans des genres très différents. Et là, je sais que je vais pouvoir jouer sans souci. Euh, Kena, euh, Bridge of Spirits. Euh, donc Comme tu dis, bon, les, les gens qui le, que l'on fait viennent de l'animation et ça se voit il euh, y, y a une petite touche Disney je trouve dans le design de l'héroïne qui a les grands yeux Disney euh, actuels euh, et il y a aussi une légère touche euh, Ghibli euh, avec les petits, les petits esprits mignons euh, et, euh, et les grands arbres etc enfin, tu vois un peu les, les inspirations mais quand même pour un jeu qui vient de on ne sait pas trop parce que c'est un studio qui n'est pas connu euh, bah, ça envoie du bois quand même donc euh, j'ai trouvé ça techniquement super, impressionnant quoi. pour un jeu on sent bien qu'il n'y a pas non plus de 1000 personnes derrière euh, et avec une direction artistique euh, bah, originale euh. donc j'ai vraiment hâte d'en voir plus hein. pour Kena euh,
1: c'était un peu un mic drop ce jeu c'est l'équivalent 3D je trouve au niveau beauté de Ori euh, ouais j'ai euh... pensé à ça ouais.
2: donc il y a ça euh, projet de bah, je suis doublement intriguée parce que, un, c'est Square Enix et, euh, je, a priori, j'aime bien ce que fait Square Enix. Euh, là où je suis peut-être enfin, inquiet, pas inquiet, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est Hajime Tabata qui était derrière le, le projet mais il en est parti. Euh, donc C'est le, le, ré, le réalisateur de Final Fantasy XV. Euh, donc, euh, voilà. Pour, donc on n'a pas vu grand-chose, mais le peu qu'on a vu, j'ai dit, ça a l'air pas mal. Donc, euh, mais pareil, ça, on ne sait pas quand est-ce que ça sortira si ça sortira un jour. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oddworld, quand même, le retour d'Abe. Il a euh... ses
1: fans, hein, effectivement. Le ah,
2: petit... mais oui, mais, mais uh, Oddworld, c'est toutes mes années collège. Quoi. Donc, mmh. j'avais adoré l'Odyssée d'Abe. <rire> je l'ai fait un nom incalculable deux fois parce que je trouvais que c'était un jeu qui non seulement était très intelligent dans son, dans son gameplay, mais aussi intelligent dans son propos. Et, euh, et voilà, c'est des, des jeux, ça fait réfléchir. Et, et voilà, donc là je suis super super contente que bah, la licence revienne. En plus, bah pareil, tu... quand tu te souviens des jeux PlayStation et que là tu vois le résultat aujourd'hui, tu te dis ah oui quand même,
0: mm.
2: il s'est passé du temps depuis mes années collège. <rire> et, euh, donc euh, donc ouais, celui-là aussi j'ai très très hâte. Et hmm, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui m'a Alors Ghostwire Tokyo, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mm. Euh, moi j'étais partie sur, je me dis bah ça va être un jeu euh... Peut-être un jeu un peu un peu d'horreur, un peu. Enfin, voilà, c'était pas très très clair ce que ça allait être. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un jeu face person personne dans lequel on va on va tabasser des
1: des esprits des monstres des esprits des fantômes ouais, dans Tokyo il y a eu Tokyo. un gros changement euh, presque
3: d'intention hein. je, je t'en profite pour, pour aller dessus mais c'est vrai que moi non plus je ne m'attendais pas du tout, du tout à voir quelque chose de. c'est devenu beaucoup plus coloré beaucoup plus dynamique beaucoup plus nerveux alors on sent la patte de, de, de Mikami euh, là-dessus mais euh, c'est vrai que ça, ça a vraiment changé donc euh, un petit peu mitigé quand même là-dessus même si je suis toujours curieux de, de voir ce que ça va donner mitigé parce que ce pas les intentions que j'avais perçues euh, au, au Premier trailer.
2: Oh, ben on est d'accord.
3: Ouais.
2: <rire> on est d'accord. as l'impression qu'il y a eu... Alors, soit ils nous ont complètement mystifié sur le premier trailer, soit il y a eu une, un changement ben, de direction. Il y a un eu
3: Ikumi, euh, Ikumi euh, Nakamura. Nakamura, Nakamura, qui est parti entre-temps. Donc, c'est possible qu'on le ressente aussi euh, comme ça. Hein. Ils ont dû travailler avec ce qu'elle elle avait voulu apporter au début. Mais euh, voilà, peut-être qu'ils ont fait infuser un peu leurs leur pattes
1: Derrière. oui et puis ouais. c'était quand même il y a quoi deux ans la présentation donc euh, ouais. les jeux évoluent ouais. et peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient mieux ou moins bien mais, mais ça a l'air intéressant effectivement c est, c est, disons que ça me fait lever un sourcil quand même Ghostwire Tokyo et puis ça se passe à Tokyo ah, voilà, c'est <rire> la bonne réaction effectivement <rire> <rire> euh, et puis euh, ouais. Deathloop ouais ouais l'Arcane euh, L'arcane
2: ouais. ça a l'air bien ouais. ça a l'air très très bien Donc euh, parce que là aussi on avait vu seulement un trailer d'intention euh, l'année dernière euh, bah là, ça y est, on voit du gameplay, on comprend beaucoup mieux comment ça va fonctionner. Et euh, on dirait une sorte de dishonneur de croiser avec euh, un jour sans fin. Et euh, donc, bah, je, là aussi, je suis vraiment curieuse. En tout cas, pareil, au niveau de direction artistique, je trouve ça, je trouve ça original et, et j'ai vraiment hâte d'en voir plus.
0: Mais et du coup, est-ce
1: est qu est qu'on a su si c'est vraiment à deux joueurs où euh, on a une partie PVE euh, avec un, un des personnages qui doit essayer d'aller tuer huit. Ennemis euh, principaux euh, et, et l'autre qui doit l'arrêter, mais est-ce que l'autre c'est un, un joueur euh, ou est-ce que c'est un NPC C'est pas
3: clair. Ouais, ouais, c'est pas, pas clair.
1: En fait, hein. Peut-être que ouais, les deux ouais. sont possibles et que si tu veux jouer ouais, contre ouais. quelqu'un, c'est possible. Et que, ouais. C'est possible. Ce qui est intéressant, c'est que euh, Arkane,
3: leur dernier jeu qui, qui est sorti, c'est le DLC de près euh, qui était Moon Crash, et en fait qui lui aussi avait ce délire de mourir. C'était aussi une espèce de, de rogue light euh, Là, il fallait pas tuer plusieurs cibles, mais on incarnait différents personnages, et en fait il fallait remplir différents objectifs pour les libérer, et en fait il fallait finir en fait les quêtes de tout le monde. Et je me dis que ça a dû serment euh, sûrement beaucoup servir en fait de laboratoire pour euh, Deathloop, parce que là aussi il y a huit cibles. Euh, on connaît un petit peu la manière qu'ils ont. De fonctionner sur Dishonored, il y aura peut-être plusieurs objectifs à remplir avant d'atteindre les cibles et peut-être que ça se fera justement au fur et à mesure des morts comme ils avaient pu le faire dans, dans Moon Crash. Donc je pense qu'il y, y a vraiment un pont euh, qui s'est fait entre, entre ces, ces deux jeux-là. Donc euh, je bon. pense que c'est comme ça un petit peu que ça va, ça, ça va se passer.
1: Bah, du coup, Hugo, toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans tout ça, dans tous ces jeux third partie?
3: Euh, bah déjà je reviens un peu effectivement sur, sur Resident Evil 8. Euh, pareil quand j'ai vu quand j'ai vu les premières images je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce sombre délire encore
1: <rire> Et, Mais euh, Et quand t'as vu Chris pas... tu t'es dit euh, Ah ok, pas de problème, s'il y a Chris euh, je, je joue.
3: Ouais, non, j'avais pas trop fait attention à ça honnêtement pour le pour le coup, mais c'est surtout que j'ai mis un peu plus de temps que que Chloé à percuter, tu vois le lien avec le, le 4. Mais c'est vrai que là, en re-regardant le trailer ce matin, j'y ai pensé. Bah, on sait que Capcom ils sont en train de bosser sur le remake du 4. et en fait, on, on sait qu'ils aiment. Voilà, je pense que les deux projets sont faits en parallèle, et quand on voit l'ambiance de ce de ce Resident Evil 8, toutes les assets, c'est un peu dans la forêt, c'est un peu on sent que là aussi il va avoir vraiment des ponts entre les, euh, entre les deux jeux donc c'est pas si étonnant finalement ce, ce changement d'ambiance quand on sait qu'il bosse aussi à côté sur le, le remake du 4 donc voilà c'est la direction un petit peu que prend euh, Capcom avec Resident Evil sur la, sur la prochaine génération mais ouais et puis intrigué de voir des loups-garous dans Resident Evil C'est je ne suis pas un expert de la série non mais euh, c'est vrai que c'est surprenant apparemment j'ai vu d'autres petites news ça va être quand même très axé action donc peut-être là aussi un petit peu comme Resident Evil 4 pouvait l'être à son époque. Donc ouais, euh, très très curieux. Je sais pas, euh, moi aussi je suis un petit peu team Pétoche, donc est-ce que je pourrais <rire> le, le, le jouer en entier, ça on ne sait pas. mais, ah mais pareil, euh, moi j'ai arrêté moins... le set,
1: le 7 je l'ai arrêté au bout de une je pas heure pas je ne juste voilà. pas quoi. C'était juste ah moi, moi aussi je
2: le 7, pareil, j'ai abandonné au bout. Bah, tu sais, quand il y a le père de famille qui commence à te poursuivre et tu te rends compte que t'as beau te planquer, il te trouve. Euh, ouais. bah, en plus, je joue au casque, tu vois, histoire de bien, bien fouter. Et, euh, et voilà, je fais bon, bah, ça s'arrêtera là, entre nous. Ouais. Voilà. Moi, je, moi, euh, je les ça. admire
1: de loin, ces jeux-là. Ouais. <rire> euh, ouais, donc quoi d'autre, Hugo euh,
3: quoi d'autre euh, bah moi j'ai voilà euh, j'ai aussi vraiment noté donc euh, Stray euh, le jeu avec le chat là et les robots hein, qui est euh, ah oui, qui le est jeu publié euh... par euh, par Annapurna. Euh, bon euh, moi je suis un peu un, Annapurna fan hein, entre What Remains of Edith Finch, uh, Outer Wilds. Hein, je sais qu'en général ils mettent de l'argent dans des projets qui sont qui sont intéressants donc voilà très curieux de jouer un chat
1: dans une ville. C'est un Tout ce qu'on veut. Je crois, en euh... plus néon ah, oui. euh, avec ses robots qui ont des visages, des écrans pour des visages mais je ne sais pas je, simple presque bon enfant c'est ouais. bizarre quoi
2: et un chat ouais. avec un sac à dos s'il
1: ouais. vous plaît
3: exactement. <rire> Death Stranding être... version chat exactement voit, ouais, ça va être parler. Messenger
1: euh, The Cat The Game euh, tout ce qu'on aime et puis
3: euh, et puis j'ai noté aussi euh, moi euh, Little Devil Inside euh, que, qui était euh, apparemment enfin moi je connaissais pas du tout ce titre mais un titre en fait qui a été là j'ai regardé ce matin qui a été annoncé depuis plus de 5 ans alors euh, peut-être pour euh, remémorer aux gens qui nous écoutent euh, le, le passage marquant du jeu c'était il y avait un cut c'était le petit bonhomme en fait il laissait tomber une bombe dans un précipice et ça coupait sur un mec qui était aux toilettes et ça faisait le plouf en fait euh, qui, qui tombait je sais pas si vous vous souvenez de ce oui. oui. Son ah, son oui, son oui voilà. Oui, tout à fait, oui, oui.
1: C'était très bizarre aussi, mais oui, vas-y. Et, et du coup, bah, là,
3: je me suis un peu renseigné. En fait, ça fait euh, très longtemps qu'il est en développement. Euh, il avait même été kickstarté. Et un des stretch goals, c'était de sortir sur la Wii U. Donc, autant vous dire que ça, 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 ça commence à, à dater. On est dans un autre, dans un autre espace temporel. Mais euh, ouais, un action RPG en open world euh, avec vraiment une composante un petit peu craft euh, survie. Là, j'ai regardé d'autres mais, images mais de gameplay. Donc on joue qui... un, un
1: personnage qui est dans le corps d'un autre et qui combat des trucs ça... dans son corps, c'est ça
3: ça je ne saurais pas te dire, ça j'ai pas encore j'ai pas pris le temps encore de, de vraiment rechercher là-dedans, effectivement il y a ces deux personnages donc ce monsieur un peu plus âgé, un peu noble avec ses grandes moustaches et un, et un jeune garçon je sais pas comment on va fonctionner le ping-pong entre les deux, mais euh, ouais j'ai été assez euh, assez intrigué Alors, surtout que je trouvais que les animations et l'action fonctionnaient bien donc, euh, donc voilà, très, très curieux de ce jeu là et puis, euh, non, euh, bah, Chloé a quand même bien fait le tour des, euh, des jeux qui m'ont marqué également. Donc, euh, non, non, c'est oui. tout
1: pour moi. Bah, je mentionnerai juste Hitman 3, encore une fois, qui ouais. était une surprise et qui va faire très, très plaisir à, à de nombreux joueurs. Ceci dit, qui, j'imagine, vont y jouer sur PC, quand même. Mais peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que le public de Hitman, c'est plutôt sur PC, mais qui sait. Oui, c'est possible. Euh, NBA euh, 2K21 euh, dont les graphismes étaient impressionnants euh, le joueur avec moi je ne suis pas beaucoup la NBA donc je ne sais pas quel, était le, quel est le nom du joueur mais son visage avec la sueur qui tombe c'était l'un des rares moments où graphiquement euh, ses présentations étaient impressionnantes euh, Goodbye Volcano High qui est un jeu en, en cartoon presque alors là on parle d'indé c'est carrément indé c'est un petit peu euh, un, un jeu d'adolescent de, de, coming of age euh, qui m'a marqué aussi mais, euh, mais oui, clairement, les jeux les plus impactants, c'était euh, bah, Demon's Souls et Resident Evil euh, 8, que tu mentionnais, Chloé, euh, dans, dans tout ça. Mais il y en a, a d'autres qui sont euh, en fonction des publics euh, qui, qui, ont, qui ont touché leur public. quoi.
2: Bah, je note que personne n'a mentionné Bug Snacks. Ah, j'ai failli le faire.
1: Je me suis <rire> dit, mais c'est tellement bizarre, on ne sait pas tout ce que c'est. quoi. Mais en même temps, c'est par les développeurs de Octodad, donc forcément... Oui. Ça, ça ah bizarre. oui, c'est ça. Tu vois, mon cerveau l'avait même limite éliminé, donc j'ai dû... Euh,
3: heureusement que tu as mentionné ça, parce que je me suis... D'accord, très bien, oui, oui. Le, le la fraise avec les, les yeux, tra...
1: ça marche. Ça, oui. oui,
2: voilà, c'est le, le truc où tu, si tu manges quelque chose, ça apparaît sur ton corps, voilà, c'est ce que j'ai compris. Mais, mais euh... en plus,
1: tu manges quelque chose qui est conscient, genre c'est des, des snacks, qui sont des bugs qui sont qui bougent et tout et c'est un peu genre tu bouffes la fraise qui était en train de parler juste avant moi ça m'a
2: oui. okay. ça m'a gêné aussi
1: <rire> donc euh, mais c'était c'était marrant et puis c'est intriguant. c'est vrai que dans l'ensemble euh, pour le meilleur ou pour le pire cette présentation c'était pas un gros euh, coup de poing genre voilà ce que c'est la PlayStation 5 on vous la met dans la gueule c'était un éventail qui te montre énormément de choses différentes euh, qui te les présentent et qui dit, bah va picorer ce qui t'intéresse, il y a du gros triple qui, 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 A euh, qui, qui, qui tape et puis il y a aussi plein d'autres choses des trucs plutôt enfantins, plutôt indés, euh, des trucs artistiquement vraiment vraiment impressionnants enfin, moi l'image de Kenna Bridge of Spirits me, me reste dans la tête euh, peut-être le plus de tous parce que ça ressemble à un film Disney ou Pixar ou machin euh, c'est, je sais pas. J'étais un petit peu euh, amer à la fin de la présentation et puis plus j'y pense et plus j'en parle avec vous, plus je me dis ok, c'est en fait c'était peut-être pas mal quoi. Euh, c'était c'était peut-être ce qu'il fallait. C'était pas directement euh, ciblé sur moi avec euh, une demi-heure sur, sur Spider-Man et une demi-heure sur Horizon avec des détails de gameplay et puis des sections euh, très précises, mais peut-être que dans l'ensemble c'était euh, plus ce qu'il fallait.
2: Est bah, ce qui, tu euh... vois là, on a une nuit de sommeil. Et je pense que ceci, c'est un bon test pour voir qu'est-ce <rire> qui nous est resté. Mm. Tu vois, sur euh, le matin on réveille ah ouais, on repense encore à tel jeu, tel jeu, tel jeu. Ça, je pense déjà, c'est un bon, un, un bon marqueur comparé à la présentation euh, Microsoft pour la Xbox Series X, parce que eux aussi, ils ont présenté il y a un mois à peu près mm. les premiers jeux. Mais eux, tu sens vraiment qu'ils se sont retenus. Et ils ont, oui. ils avaient surtout présenté du, du jeu indé ou double sort A. Ils n'avaient pas vraiment sorti euh, sorti toutes les grosses bombes et c'est là enfin tu vois vraiment le, le, le gap entre les deux les deux présentations donc maintenant je pense que Microsoft va reprendre la main et montrer ce qu'il a vraiment sous le coude mais enfin euh, voilà ce qui est ce qui a été présenté à Microsoft limite je ne m'en souviens plus trop alors que j'ai ouais, euh, trouvé ça beaucoup moins marquant, ce qu'il y, qu y avait eu sur la conférence Microsoft.
3: Moi, ce, que, ce qui me manquait, limite, limite j'aurais aimé une petite touche de bullshit, tu vois, genre vraiment juste... <rire> le logo Naughty... couvre, quand même. Non, mais, non, mais juste le logo Naughty Dog avec un nouveau jeu, tu vois, un, un teaser qui dure même 20 secondes, tu vois, juste dire, voilà, en fait, c'est ça le rêve maintenant euh, pour la PlayStation 5. Et je pense que c'est ça qui... Enfin, personnellement si j'étais communiquant c'est ça que je voudrais envoyer c'est un minimum quand même de rêve qu'on ait une promesse en fait de se dire bon bah voilà dans cinq ans on jouera à ce truc et ça y est maintenant je peux commencer à l'attendre parce que je sais qu'il existe et peut-être que j'aurais attendu ça ou je sais pas une nouvelle licence un truc vraiment fort qui qui nous fasse vraiment passer dans la dans la nouvelle génération peut-être voilà un petit peu tu vois une espèce de petit bonbon un peu de, de, <rire> de rêve comme ça qu'aurait pu donner un peu de panache à rajouter à un petit peu de rêve mais ouais. par contre ce que je note est, euh, ce qui m'a marqué dans cette euh, conférence, c'est vraiment euh, l'intention là qu'ils ont mis en place, euh, Sony, de réunir leur studio sur le, sur le Sony Studio. PlayStation euh, espèce, Studio. Voilà, PlayStation Studio, pardon. Cette espèce d'entité qui est vraiment là pour euh, démarquer les jeux, euh, soit les first parties, soit les jeux où c'est vraiment Sony qui finance et qui produit le truc, même si c'est des, euh, des contracteurs, des, euh, des studios qui sont juste... Euh, euh, employé pour un jeu, et euh, voilà, ça fait partie de leur stratégie. C'est très important dans leur euh, ligne éditoriale, et je, on, on voit qu'il y a cette euh, volonté vraiment de montrer à tout, euh, vraiment au grand public, de dire voilà, c'est ça les jeux PlayStation, c'est ça notre marque, c'est ça notre identité. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui, bah, qui a été amorcé il y a, il y a longtemps hein, chez, chez Sony, mais qui continue de se concrétiser et de s'affirmer au fur et à mesure des générations. Et là, cette présentation allait vraiment, vraiment dans ce sens.
2: Bah dans les, les bonbons que j'aurais bien voulu voir aussi euh, tu vois ça aurait été genre hey, Final Fantasy Remake la suite
1: mmh. ouais, ouais voilà à voilà. un voilà, moment j'ai cru que le Square Enix ça serait ça et je me suis mais dit bon, non. Mais non là ça aurait été parfait quoi parce que Spider-Man Horizon et FFZ 7 Remake 2 bon voilà mais juste un logo hein, même juste un logo mmh, ouais, en fait, mais juste
3: là... nous dire ok en fait mon cerveau maintenant faut il faut qu'il commence à attendre ce truc là je pense que c'est ça qui aurait pu faire passer la, la, la mmh. conférence dans une autre euh, hop, dans la petite
1: strate supérieure moi j'ai je suis tellement contre cette idée que montrer un logo pour un jeu qui est... Euh, qui, qui, ah qui c'est nul des hein mais ça marche Mais oui mais, enfin, mais c'est incroyable que quelqu'un comme toi Hugo vienne réclamer un truc comme ça alors que c'est non, non, non je ne viens
3: pas lui. le réclamer c'est... Euh, <rire> euh, voilà je, je me pose un peu en, en communiquant c'est mes, mes études de marketing qui parlent mmh. mais vraiment je me dis bah ouais j'aurais peut-être ajouté ce petit truc là histoire ouais. de cette petite étincelle que les gens se disent ah, mais ça ça existe quoi et c'est vrai que j'avais pas du tout penser à la suite du, du remake de FF7 mais voilà c'est aussi là un super bon candidat pour, pour ce genre de petits bonbons ouais, tu as raison
2: mais parce que le 3 2015 de Sony ça a quand même été le plus grand hold-up jamais exactement, réalisé
3: exactement et pourtant et tout on s'en en souvient bien. encore on s'en en souvient exactement.
2: encore parce que c'était fou enfin c'était genre hé hey, je suis le père Noël je te donne plus que t'attends bon <rire> ils, ils sortiront sont... dans 5 ans
1: mais <rire> voilà c'est ça mais ils sont sortis parce qu'au moment où, on les, où, on les a, où ils les ont annoncés euh, c'était tu as tout à fait raison c'était le hold-up et puis en même temps, euh, on était hyper, euh, comment dire, hyper dubitatif, parce qu'on se disait, mais c'est des trucs, euh, même s'ils sortent, ils vont sortir en 2025, quoi. Et au final, je crois que tout ce qu'ils avaient présenté est, est là, est à ce sorti. stade sorti, ouais. Donc ouais, euh... c'est ce que je
3: disais. C'est euh, vraiment moi, j'ai l'impression que que la page euh, se tourne vraiment avec The Last of Us 2 et, euh, et Ghost of Tsushima. Exactement. Ça y est, c'est les derniers jeux qu'on attendait finalement dans dans l'écurie euh, Sony. C'était les, les derniers gros jeux qu'on attend de de cette génération. Alors il y a Cyberpunk 2077 qui qui pour moi va vraiment venir signer la fin de la de la génération et limite ouais. débuter la prochaine. Ouais, T'inquiète
1: pas, il reviendra de... sur la suivante aussi. Je suis à peu
3: près exact sûr. <rire> Exactement. <rire> Mais voilà, ça y est, c'est c'est la fin et après bah voilà c'est vraiment le, le, le grand saut et, euh, et voilà ouais. la mission est réussie pour nous dire bon ben bah voilà la console va sortir moi est-ce que je suis convaincu de l'acheter à la sortie Non Alors euh, c'était ma question
1: justement ah, bon. euh, j'ai deux questions en fait pour conclure euh, cet épisode euh, d'une part est-ce que vous allez l'acheter à la sortie et d'autre part euh, d'une manière plus générale on est quand même en plein milieu de ce qui aurait dû être l'E3 et la grande question, c'est est-ce qu'un E3 va revenir Parce que les, les éditeurs, on en a parlé à de nombreuses reprises, les éditeurs vont se rendre compte que peut-être ils réussissent à générer autant de hype sans euh, l'E3. Et du coup, bah, ça, c'était sans doute ce qu'aurait été la plus grande présentation autour de l'E3, même s'ils n'auraient pas été présents spécifiquement au salon. Euh, et, et donc, quelle est votre impression Est-ce que ça fonctionne aussi bien ou moins bien Mais d'abord, euh, bah, tu avais commencé à répondre, Hugo. Est-ce que tu vas l'acheter à la sortie et bah, du coup, euh, non, euh,
3: non, je, je pense pas que j'achèterai la sortie. Alors, bon, après, c'est aussi euh, chacun dans nos parcours euh, personnels. Hein. Moi, je vais devoir aussi renouveler mon PC, je pense, en fin d'année. Donc, je ne pourrai pas être, être sur, euh, sur tous les fronts. Mais euh, oui, encore une fois, là, dans ce que j'ai vu, moi, c'est vrai que je suis pas un immense fan d'Horizon. Je trouve que c'est un jeu qui est, qui est très efficace, mais c'est pas un jeu qui m'a conquis, on va dire. Euh, du il m'a parlé euh... à Benoît.
1: Il a, il a vu la vérité euh, sur je... l'horizon Donc euh... oui,
3: oui, Benoît a vu la vérité là-dessus. On en reparlera <rire> dans le fin du game. Rendez-vous en fin d'année. Mais, euh... mais non, j'ai pas eu encore ce jeu qui m'a dit OK il faudra que j'ai une, une PlayStation 5 pour y jouer et je voudrais y jouer au moment où ça sortira. Mmh. Donc voilà, j'attendrai. Et... De toute façon, en fait, moi, ce qui s'est passé avec la PS4, c'est que je l'ai acheté très tôt et je l'ai un peu regretté parce que finalement, il a bien fallu quand même bien six mois avant qu'il y ait vraiment des jeux importants qui, qui sortent dessus. Donc euh, voilà, ce ne sera pas tout de suite. Mais après, bon, pour le travail, il faut aussi... Euh, je ne pourrais pas attendre non plus trop longtemps. Chloé
2: ben, écoute, euh, moi, en règle générale, je suis pas très. F... Enfin, je, je déconseille généralement d'acheter les, les consoles dès leur sortie. Euh, parce que, bah, justement, il y a un problème de, de catalogue. Généralement, il faut attendre entre six mois et un an pour qu'il y ait des choses vraiment intéressantes qui sortent. Et là, quand même, la plupart des jeux, voire même la quasi-totalité des jeux qui nous ont été présentés, seront des jeux cross-gêne. Donc, c'est pas très, très grave, en fait. Si, euh, on, ouais. si on a déjà une PlayStation 4, on pourra quand même y jouer sur PlayStation 4. Alors oui, il sera peut-être un peu moins joli, mais ce sera quand même vrai, pas de, mal.
1: Les, de quels jeux tu parles qui nous ont été... Parce que les jeux Sony, ça sera des jeux PS5. J'ai l'impression que la plupart des jeteurs... Bah, parties, je pense des que PS5.
2: Resident 8 se raccroche jeune. Enfin, ils n'auraient ah, aucun oui. intérêt à ce ne le soit pas.
1: ouais mmh. c'est possible, hein. possible. Ouais, c'est vrai, T'as pas tort. En bon, ceci vois, dit, il il N. sort N. en 2021. Il euh... sera
2: sur PlayStation 4. Oui, ouais, ouais.
3: peut-être même sur PlayStation 3. Euh, ce... ouais. <rire>
2: <rire> mais mais c'est vrai que, bon, après, euh, c'est vrai que, bon, avec le travail et tout, évidemment, euh, évidemment euh, la, la PlayStation 5 va arriver rapidement à la maison. Mais, euh, mais ça y est, si je me place en tant que consommatrice lambda, euh, je me dis, bon, il, faut, il vaut mieux attendre. Il vaut mieux oui. quand même attendre un petit peu. Et même si, par exemple, on hésite on entre une PlayStation 5 et une Xbox Series X, euh, attendre quelques mois, ça paraît quand même de voir un peu l'horizon se dégager. Euh, et voir en fait laquelle, laquelle est la mieux, euh, laquelle correspond mieux plus à ses besoins, correspond plus à ce qu'on aime comme type de jeu. Donc voilà, je conseille toujours d'attendre un petit peu avant de mmh. faire qu'il y ait quand même un, un acte financier euh, majeur, parce qu'il y a quand même quasiment 500 euros à mettre sur la table. Hein. Je pense mmh. qu'on peut... Plus le... avec un jeu, au, certainement. Au moins, donc, euh... au moins, donc euh, voilà, il faut quand même bien réfléchir avant de faire ce genre de dépenses. Euh, donc voilà, je Day
1: One, peut-être pas. Pour moi, c'est un petit peu... Euh... La réflexion, disons que je pense que le prix ne va pas chuter dans la première année, euh, surtout que, étant donné l'état du marché, euh, ils ne vont pas en produire énormément et la demande va être suffisante pour que tout parte. Donc je ne pense pas qu'ils auront intérêt à faire baisser le prix, à moins d'énormes accidents industriels euh, comme on en a connu, connu par le passé, mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Le prix ne va pas baisser. Et du coup, euh, même si je me dis que peut-être que je pourrais attendre un peu, euh, bon, je me dis tant qu'à faire. Euh, c'est comme ce que je disais avec la Switch. Si le prix ne baisse pas, bah, autant l'acheter au début et se faire plaisir pendant, si on a les, les moyens à, à, en ce moment, bien sûr, et se faire plaisir pendant cette période. Et ce qui vient enfoncer le clou pour moi, c'est euh, Spider-Man. C'est exactement le calcul de Sony. Si Spider-Man est dispo à la sortie ou un mois après la sortie, et que je sais que je l'achèterai dans l'année parce que machin, voilà, et que je sais que le prix ne sera pas différent, bon, bah, allez, euh, je vais l'apprendre mmh. au début. Et en plus de ça, euh, j'en ai besoin pour le boulot. Donc, euh, bon, ça finit d'enfoncer de, le clou, mais je crois que le clou était déjà enfoncé avec ces réflexions-là. Mais, mmh. mais clairement, il n'y a pas un truc... Spider-Man, c'est très cool et je voudrais y jouer, mais il n'y a pas un truc où je me dis, si Horizon Forbidden West, par exemple, sortait à la sortie de la console, là, ça serait oui, c'est le System Seller, je me dis tout de suite, bah, je la prends pour ouais. ça. Mais, mais dans tous les cas, oui, je crois que je la prendrai avec cette réflexion. Je, je, je me demande si je ne suis pas en train un petit peu de vous convaincre que ça vaut le coup de la prendre à la sortie quand même. Il
3: <rire> veut nous la vendre, j'ai hein,
1: l'impression. Euh, je, hein. je vous dirai la même chose sur la Xbox. Donc, euh, encore il <rire> bon, y aura moins de jeux exclusifs euh, à, la, à la génération. D'ailleurs, il n'y en aura pas au début. Donc, euh... La guerre des consoles est saine et sauve, tout va bien. Très bien On continue à débattre, parfait. Et l'autre question, du coup, euh, on reprend un petit peu de recul, c c par rapport à l'E3, vous pensez que c'est aussi efficace, là, euh, comme on le voit, avec euh, des petits événements disparates, ou, ou pas Est-ce que ça fonctionne aussi bien Est-ce que vous pensez que les éditeurs seront satisfaits
2: bah, ce Je trouve ce qui, est, ce qui manque cette année, euh, ce, ce qui est chouette avec l'E3, c'est que tout est concentré. Oui. Sur, euh, sur quelques jours enfin, généralement ça commence, ça commence le samedi avec EA et on en a jusqu'au mardi c'est Nintendo qui clôt avec euh, son direct donc tout est concentré sur quelques jours et c'est une sorte de, de longue fête de Noël euh, pour, pour les joueurs de jeux vidéo il y a énormément d'annonces énormément de conférences et c'est super chouette là cette année quand même c'est très, très éclaté alors même s'il y a beaucoup de choses cette semaine il y en aura encore d'autres au mois de juillet euh, je pense par exemple à la conférence Ubisoft qui aura lieu le 12 juillet, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, donc, je trouve que c'est le... un peu dommage quoi, que, ce soit... que tout ne soit pas rassemblé sur la même, euh, sur la même semaine. Et après, bon, mine de rien, bah, ça manque quand même qu'il n'y ait pas de salon. Parce que moi, les jeux PlayStation 5, j'aurais bien voulu les essayer. J'aurais bien voulu essayer la, la manette. Euh, voir euh, qu'est-ce que c'est que ce retour haptique. Qu'est-ce que oui. c'est que c'est. Euh... Ces, euh, euh, ces gâchettes euh, qui sont plus ou moins sans force, etc. Comment ça se traduit
1: Ils auraient pu inviter des gens oui. si on n'avait pas la pandémie, ils auraient pu inviter des gens oui. à leur événement spécifique, euh, tu vois, oui. à, à, à 3 km du Convention Center de Los Angeles oui. pour les essayer. Donc ça, ça... Mais Ceci dit, ça veut dire que les gens seraient là pour le 3. Sony, ils peuvent inviter des gens dans différents pays. Où... Non, mais c'est... bon Bref, il y a... Y a mais à l'E3,
2: alors certes, il y a nous, la presse, mais euh, tu as aussi euh, le grand public qui, euh, certes, a payé 250 dollars son entrée, mais qui peut également, euh, aurait également pu toucher à la PlayStation 5 euh, immédiatement. Potentiellement,
1: s'ils ouais, étaient à l'E3. Hugo, toi, tu trouves que ça fonctionne aussi bien ou euh,
3: Écoute, bah, déjà, moi, c'est vrai que je n'ai jamais vécu un salon de l'intérieur hein, et puis bon, malgré tout, c'est quand même réservé. Non, mais même de l'extérieur.
1: Hein. Moi, moi je, te, je te parle également ouais. euh, de la hype. Est-ce que, ça... que Ouais. Ouais, de la hype de l'extérieur, en tant que spectateur. Euh,
3: Écoute-moi, ça me dérange pas particulièrement, en fait. Je, je sais pas, en fait, je pense qu'il faut attendre d'avoir un peu de recul pour se dire, voilà, est-ce que ça aurait été un fiasco Est-ce qu'on est qu s'en souvient pas Est-ce que les jeux qui ont été annoncés, on n'en parle pas Bah, j'ai l'impression que si, on en parle quand même. J'ai pas l'impression qu'il n'y a pas un effet de, de buzz qu'il y a. Le fait que ça soit plus étalé, est-ce que c'est pas encore mieux pour, euh, pour tous ces acteurs, pour arriver à se différencier pour, je sais pas, moi je suis plutôt euh, partisan d'une communication un peu plus, euh, un peu plus sur la longue durée. Donc euh, non, ça me ça me choque pas. Je, je, je suis d'accord sur le côté euh, grand grande fête. Euh, voilà, moi c'est aussi la, la, le festival de la blague, on teinte, on dit des, des, des conneries sur internet et c'est rigolo. Mais euh, je sais pas, euh, ça, ça me dérange pas. J'aime bien moi prendre un peu le temps comme ça de picorer, de me dire que tous les mois il y, y a des petites nouveautés. J'aime bien quand on entretient l'actualité de cette façon. Donc euh, non,
1: ça ne ça me dérange pas honnêtement. D'accord. Bah, écoute, moi j'ai l'impression, je suis plutôt sur la ligne, je suis plutôt team Chloé, euh, <rire> et, et même, sans... <rire> même sans y être présent physiquement, je trouve que le... La hype euh, générale affecte aussi les événements individuels. Et là, même si l'événement était cool, il euh, n'y a pas ce... On dit en anglais « the rising tides lifts all boats mm ». -hmm. Euh, la marée lève tous les bateaux. Donc quand tu vois, tout le monde bénéficie de ce truc. Et là, je trouve que c'est une sorte d'épiphénomène de, 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 qui du coup retombe tout de suite après. Et je me demande, bon, au-delà de moi ce que ça veut dire pour moi, je me demande si ça va se ressentir dans les euh, perceptions des éditeurs et s'ils ne vont pas se dire « ouais, quand même, euh, c'est cool d'avoir un truc qui nous réunit tous ». Je crois que c'est complètement subjectif, complètement moi qui, qui ai cette impression, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu pas la douche froide, mais on se disait « ouais, c'est bon, pas besoin de tout faire ensemble, on peut tout faire de notre côté, on a autant de trucs ». Alors Sony, évidemment, c'est les plus gros, mais… Peut donc, peut-être qu'ils sont un peu moins affectés, mais même, euh, je crois que, pour, de mon point de vue, en tout cas, on, a, on, on est en train de se rendre compte que, bah, vu que la hype n'est pas constante sur euh, 4 ou 5 jours, euh, ça monte moins haut avec chaque événement individuel, et, et donc, l'effet est moins fort, quoi. Mais, euh, alors, les, les anti-marketing diront, bah, c'est bien, comme ça, on est plus objectif et plus à tête reposée. C'est pas faux, mais pour le plaisir dont parlait Chloé, le plaisir de « c'est Noël pendant 4 jours, pour nous, les gamers, c'est notre Super Bowl, machin », bah, je crois que le, le buzz euh, fonctionne moins. Donc, euh, je pas. On verra. On, on non, mais je
2: suis, enfin, je suis, je suis d'accord avec toi. Et même, tu le vois, euh, bon, j'ai parlé de ce que je connais. Donc, c'est-à-dire la couverture presse. Euh, oui. Normalement, là, on devrait être en plein semaine E3 sur tous ouais. les sites euh, avec euh, des émissions non-stop, des lives, des papiers dans tous les sens euh, et un côté un peu événementiel que, là, du coup, cette année, on n'a pas.
1: Et je me demande même si ça affecte pas cette présentation de Sony, quoi. Parce que oui, ils vont avoir tous leurs articles sur la présentation de la console, machin... Mais après, du coup, c'est fini. Et on va pas faire, euh, on va pas immédiatement dans deux jours faire un rappel en comparant ce qui s'est passé euh, chez Microsoft ou chez Ubisoft avec Sony. On va pas faire le truc un peu ridicule du gagnant de l'E3 et donc on va reparler encore de Sony ou de Microsoft ou de Ubisoft ou de ce que c'est. Euh, je sais pas, je trouve que ça, c'est pas, pas la même chose, mais pas juste genre euh, et, et réflexion de vieux, genre ah, oh, c'était mieux de mon temps, machin. Mais, <rire> Ça, ça a pas la même aura générale qui affecte tous les événements individuels, je trouve. Mais
3: bon. non, non, mais je pense que vous avez raison, hein, c'est le cas, hein, ça, ça, ça crée vraiment... Il n'y a pas cette espèce de semaine un peu magique euh, qu'est l'E3, mais c'est vrai que je, je pense c'est aussi personnel, avec les, les années, chaque E3, en fait, j'en sors de moins en moins... Euh pas hypé, bouleversé en fait je suis beaucoup plus branché dans les dans mes jeux du moment là tu vois ce que j'attends vraiment bah, c'est jouer à The Last of Us 2 <rire> c'est <c> vraiment <rire> ce que ce que j'attends tu vois c'est les jeux qui vont arriver concrètement Les deux sont pas forcément incompatibles c'est ça que je pense
1: Pardon les deux sont pas forcément incompatibles non
3: non bien sûr que non mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'à titre personnel voilà, je suis plus ancré là-dedans et au fur et à mesure les E3 je, voilà, ça m'impacte moins donc voilà je le ressens je le ressens peut-être différemment et puis comme dit voilà moi je l'ai jamais vécu dans cette espèce de couverture événementielle et tout mmh. moi je suis toujours un petit peu décalé avec l'actu donc euh, voilà ça correspond aussi à ce que je fais aussi sur, mes, sur mes, mes différents projets voilà je le vis pas forcément de la même manière ouais. que, que tout le reste de la de et c'est ce
1: heure. monsieur qui réclame euh, des titres des de <rire> jeux à des bullshit Bullshit, je vois, je vois, très bien. Bon, bah super, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce long débrief qui aura duré à peu près le temps de la présentation elle-même, donc euh, c'est parfait. Avant de se quitter, évidemment, je voudrais vous demander de nous dire où on peut euh, vous retrouver sur euh, l'Internet, euh, Chloé
2: alors, sur les internets, vous allez sur lefigaro.fr, vous cherchez la rubrique tech et euh, Tech ou, et, ou média, ce que j'écris sur les deux, et vous devriez trouver mes papiers.
1: Parfait. Euh, je mettrai ton lien, le lien vers le compte Twitter euh, dans les notes oui. de l'émission. C'est Chloé Wattier, si je ne m'abuse. Hein, très simple.
2: Ah non, c'est W underscore Chloé.
1: Ah, Car w. pourquoi faire ça quand on peut faire contre <rire> Eh Oui, comme ça, en plus les gens ne prononcent pas mal euh, Wachier, mais on a <rire> pas l'occasion de... Euh, Hugo, euh, ton, ton compte Twitter, c'est quoi déjà alors mon compte personnel
3: c'est voilà, Hugo de GND tout attaché c'est facile après pour trouver vraiment le contenu que je produis bah, c'est simple vous allez sur Youtube vous tapez Game Next Door et vous devriez euh, retrouver ma petite bouille et puis euh, sinon vous allez sur n'importe quelle appli de podcast celle euh, que vous êtes en train d'utiliser pour nous écouter en ce moment même vous tapez Fin du Game et vous devriez aussi euh, nous trouver donc l'émission qui va au bout des jeux avec mes camarades
1: excellente émission que j'apprécie beaucoup d'ailleurs merci beaucoup Merci à tous les deux pour ma part c'est Note Patrick sur Twitter Facebook et Instagram où je partage des choses incroyables comme euh, la forêt dans Magnifique. laquelle je vis avec la fibre et les cafés. Ah, merci, merci. Euh, donc, notre Patrick, euh, sur Instagram notamment. Frenchspin.fr pour les commentaires sur cet épisode. Si vous avez des avis à donner, des choses à nous dire, on est toujours très preneurs de vos commentaires. Et puis, bien sûr, si vous appréciez l'émission, si vous la suivez depuis un moment, si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez euh, soutenir mon action euh, d'une... De, de, d'un média de qualité sur le jeu vidéo, vous pouvez soutenir sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission et vraiment, ça prend deux minutes. Vous pouvez le faire de votre mobile, vous donnez ce que vous voulez, vous vous arrêtez quand vous voulez. C'est un système super cool et ça vous donne en plus des bonus comme l'absence de pubs, de promo, euh, des contenus supplémentaires, etc. Donc patreon.com slash rdvjeu si euh, l'émission vous plaît. Merci à tous d'avoir écouté, merci à vous deux d'avoir été avec moi et rendez-vous dans quelques temps. Ciao